0: Abra a sua Bíblia aqui no livro de Êxodo, lá no capítulo 33. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 17. Então, Êxodo, capítulo 33, do verso 12 até o verso 16. A palavra do Senhor é, diz assim... E Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, fazes subir a esse povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu dissestes, conheço-te por teu nome, também achastes graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenha achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que essa nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui, como, pois, se saberá agora que tem achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo. Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos eu e o teu povo? de todo povo que há sobre a face da terra, então disse o Senhor a Moisés, farei isto que tens dito, porquanto achastes graça aos meus olhos e te conheço pelo nome. Cuide a cabeça, teste os olhos. Senhor, nós temos louvado o teu nome nessa noite, nesse lugar, Senhor. Em meio aos louvores, em meio à adoração, às orações que já se fez nesse lugar, Senhor, nós já temos ouvido a Tua voz. Tu já tens falado conosco. Temos sentido a Tua presença aqui no nosso meio. E queremos Te agradecer porque Tu és um Deus maravilhoso que fala e que se coloca no meio do teu povo, Senhor. Muito obrigado por isso. Agora nós temos lido a tua palavra e a nossa oração, o nosso clamor é que tu continues conosco e continues falando conosco, Senhor. Continues falando comigo, continues falando com teu povo e cumpra os teus propósitos eternos, curando, libertando, salvando, meu Deus. E em nome de Jesus, nós te agradecemos. Glórias e honras ao teu nome. Aleluias. Amém. Aleluias. Então, irmãos, é, o contexto né, é, desse texto é que começa lá no capítulo 32, quando Moisés sobe ao monte, o povo se dispersa, o povo se desvia e induz Arão a fabricar um bezerro de ouro. Deus se ira, Moisés intercede pelo povo, Deus executa juízo sobre aqueles que que se desviaram e que adoraram o o bezerro de ouro, mas Deus decide continuar abençoando esse povo e fazendo com que esse povo um dia chegasse à terra prometida. Mas antes, quando a presença de Deus era marcante, Deus promete, aqui, no verso 2, do capítulo 33, que ia enviar um anjo diante dele. Diz assim, Enviarei um anjo diante de ti e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus e os ferezeus, os heteus e os jebuseus. E aí Moisés continua confabulando com Deus e... Eu queria basear essa, essa, essa mensagem aqui no versículo 14, do capítulo 33, que diz assim, do 14 no 15, disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E aí então disse-lhe, disse Moisés, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Então, Moisés, homem de Deus, homem que, segundo Hebreus, ele era versado em toda a ciência do Egito. Então, um homem muito inteligente. O Egito, naquela época, se destacava entre os povos através do poder bélico, era a maior potência bélica da terra, e alguns historiadores dizem, inclusive, que que Moisés seria ou era o comandante dos exércitos do sul do Egito. Então, ele, particularmente, era alguém adestrado na guerra. né, O povo não, mas ele era adestrado na guerra. E também de uma cultura invulgar. Hebreu disse que ele abriu mão de toda aquela cultura, de todo aquele conhecimento para libertar o povo de Deus. Então, Moisés não era um qualquer, não era um escravo. sabe? Ele atendia na corte. era filho da filha de faraó, foi criado e foi, assim, educado para ser o próximo faraó do Egito. E aí ele abre mão disso tudo para libertar o povo, ele abre mão disso tudo para obedecer a voz de Deus. Então, não era um qualquer. E ele sabia o que ele iria enfrentar durante aquela caminhada né? com um, um grupo de Cerca, segundo alguns historiadores, 3 milhões de pessoas. Segundo alguns historiadores, eram 600 homens que estavam aptos, mas não adestrados para a guerra. Estavam prontos para ser treinados, mas eles não estavam treinados para a guerra. Ele sabia os inimigos que ele iria enfrentar. Ele tinha convicção de que somente os recursos humanos não seriam suficientes para levá-lo até o porto seguro que Deus tinha prometido. Então, olha, ele fala para Deus, olha, não é um anjo que eu quero, não. Se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. E isso nos dá lições aí, quatro mil anos depois, muito importantes. Né? A primeira lição é que os recursos humanos chegam um momento que eles são insuficientes para resolver as questões da nossa vida. Né? Os recursos humanos, a ciência esbarra em muitos momentos na impossibilidade de fazer acontecer muitas coisas na nossa vida. Então... Nós não devemos confiar nos recursos humanos, porque os recursos humanos são finitos, mas os recursos do alto, os recursos de Deus, eles são infinitos. E por serem recursos infinitos, isso renova a nossa esperança a cada manhã que a gente acorda, sabe? por mais difícil que seja a circunstância, por mais difícil que seja a situação, por maior impossibilidade que haja para alguma coisa acontecer, se Deus estiver conosco, é possível. Se o Senhor estiver conosco, o milagre é uma questão de tempo, no tempo de Deus. E nós temos que continuar acreditando em milagres. Por isso, não desista. Não desista dos teus sonhos. Não desista dos teus planos. Não desista dos teus projetos. Não desista dos teus filhos. Não desista do teu esposo, da tua esposa. Porque de um momento para o outro, o milagre pode acontecer, o jogo pode mudar e Moisés com todo esse conhecimento que ele tinha né e até de certa forma poder porque Deus falou olha eu te conheço cara eu tu achou graça ele poderia ficar soberbo né tu achou graça bom se Deus achou graça em mim então eu vou resolver a questão teve alguns momentos que ele falhou e ele pagou um preço caro, né? isso é outra, outra mensagem, é uma outra história, mas nesse momento específico aqui, ele tomou a decisão mais acertada da sua vida. Se a tua presença não for comigo, se o Senhor não estiver comigo, eu vou ficar parado até o Senhor decidir que vai intervir nesse negócio, nessa questão. E isso é uma lição para mim e para você hoje, quatro mil anos. A gente não deve tomar nenhuma atitude né, perigosa como essa que ele está tomando aqui se Deus não estiver no negócio, se Deus não estiver conosco, se o Senhor não estiver neste negócio, não entre nele, porque ele é perigoso. Ele pode te levar a um desastre. Então, reflita antes de tomar qualquer atitude em qualquer área da sua vida. Busque a Deus. Senhor, Tu estás comigo nisso. A Tua presença irá comigo, vai caminhar comigo nessa direção que eu estou indo. Porque se a Tua presença não for comigo, eu não vou me envolver nesse negócio. Eu não vou me envolver nessa questão. Porque a Tua presença, Senhor, a Tua presença é a única garantia de que esse negócio vai dar certo. A única garantia para que a gente alcance o nosso objetivo, seja qual for a área da nossa vida, é se Deus está aprovando ou não está aprovando esse negócio. Tem hora, tem momentos, tem momentos, que a gente tem que ficar em compasso de espera, esperando a resposta de Deus. Deus já tinha dito para Moisés assim, vou mandar um anjo contigo, lá atrás. Moisés, ele enrola daqui, ele enrola dali, porque ele tinha convicção que os seus recursos eram insuficientes. Ele tinha convicção também que só um anjo poderia não dar conta do, do serviço. Então ele diz, ó, oh, se a sua presença não for comigo, se a tua presença não for conosco, eu não vou sair desse lugar. Deus, ele está presente em todo lugar, Onipresença é uma presença é um atributo divino. No Salmo 139, versículo 7, o Salmo diz assim, ele tem essa percepção com bastante clareza quando ele Quando ele pergunta, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Agora, como perceber essa presença na experiência particular que nós vivemos né, a cada dia? Como que a gente pode perceber? É tendo fé, irmãos. É crendo em Deus. É crendo em Jesus porque Jesus ele promete, eis que estou convosco todos os momentos, até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. O Almir, ele falou aqui com muita, cantou um louvor com muita providencial, né? foi um louvor providencial, né? quando ele chama Deus de paizinho, Nós temos um paizinho, um pai que nunca nos abandona. Nós temos um pai que se perseverarmos e andar na sua presença, ele estará conosco em todos os momentos, ele estará conosco em toda situação. Jesus é o meio pelo qual Deus se manifesta Na nossa vida, ele se manifesta ao mundo, ele se manifesta salvando, ele se manifesta curando as pessoas, ele se manifesta libertando as pessoas, ele se manifesta dando paz ao coração dos aflitos e dos atribulados. No trecho lido... Foi no momento de crise em que, como eu já disse, o povo estava, depois de ser liberto das garras do faraó, ele peca e sai da presença de Deus. Moisés, ele intercede pelo povo, porque ele sabia da misericórdia de Deus e. Logo adiante ele sabia que Deus ia perdoar, e logo adiante ele tem esse encontro maravilhoso, onde ele afirma que sem a presença de Deus não valeria sair daquele lugar. E aí, quando Deus lhe promete que que iria com ele, isso lhe dá uma injeção de ânimo dá uma injeção de ânimo em Moisés, o incentivando a continuar na caminhada. Quando Deus diz, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso, ele realmente descansou na presença de Deus. Irmãos, a questão muda qualquer situação, por mais complicada que ela seja, se Deus está conosco. Se Deus está conosco, as portas se abrem. Por mais complicada que seja a situação, as portas vão se abrir e você vai poder sair amanhã, quem sabe, e conseguir aquele emprego que você tanto anseia. Porque Deus ele abre portas onde não existem portas para ser abertas. Ele abre portas impossíveis de serem abertas pelos recursos humanos, pela inteligência humana. Tem muita gente muito bem preparada tecnicamente para entrar no mercado de trabalho e não consegue. Outros, no instalar de dedos do Todo-Poderoso, aquele currículo dele é aceito e ele encontra uma porta de emprego nos tempos de crise. Porque se Deus está conosco, o milagre, como eu disse pela manhã, é uma questão de tempo. Então, não desista, sabe? Erga a cabeça, renove a tua esperança, porque o teu Deus é muito maior do que você imagina. E Ele está atento à tua vida. Ele é um paizinho que nunca nos abandona. Ele é um paizinho que está sempre atento. Enquanto nós dormimos, ele trabalha. A palavra de Deus diz que nós temos um Deus que trabalha por aquele que dele espera. Então, espere em Deus. Espere confiadamente no Senhor. Ele vai se inclinar para você... E ele vai ouvir o seu clamor. Se Deus está conosco, as portas se abrem. Está lá em Atos 16, 27. Paulo e Silas presos. Portas impossíveis de serem abertas pelos recursos humanos do prisioneiro. Só o carcereiro tinha chave. E aquelas cadeias caíram E eles foram libertos pelo poder de Deus. A palavra de Deus diz que ele é o mesmo ontem e hoje e será o mesmo eternamente. Aquilo que ele fez no passado, ele continua fazendo hoje. Ele é imutável. Imutável, ele não muda. Não tem variação. Continua com o mesmo poder. O problema é se ele está conosco. Ou se ele não está conosco, se buscarmos andar nos seus caminhos, se buscarmos a sua face, ele vai estar conosco, porque ele não nos abandonará. Se Deus está conosco, os demônios que de repente atribulam a vida de alguém, eles batem em retirada pela oração de um servo de Deus. Então, não tenha medo de enfrentar um demônio. Se coloque na presença de Deus e ajude. impõe as mãos sobre as pessoas endemoniadas e o demônio, certamente, ele vai bater em retirada. Porque se Deus está conosco, ele não resiste à presença de Deus diante de nós. Atos, ainda Atos 16, 18, uma jovem... Adivinhadora que aparentemente é, falava coisas corretas. Ó, oh, siga esses homens de Deus aí. Eles estão falando a verdade. Eles estão, né? Parece, tem coisa que parece, mas não é. Parecia que era alguém que temia Deus. Parecia que era alguém que tinha discernimento de espírito. Mas aí Paulo, percebendo a artimanha maligna, porque o que aquele demônio queria mesmo era ter credibilidade. Pô, essa mulher é adivinhadora mesmo, ela é de Deus mesmo, ela adivinha. E está dizendo que que, que esse pessoal aí é de Deus. Paulo repreende, o demônio sai na mesma hora daquela mulher, porque o demônio, ele é argiloso. A palavra de Deus diz ele se fantasia, ele se coloca até como anjo de luz, né? como no caso dessa mulher adivinhadora aqui, quem olhasse sem discernimento diria, não, ela também é de Deus, ela está reconhecendo o poder de Deus daqueles homens ali, mas era uma artimanha maligna, mas Deus não se deixa convencer pelas artimanhas do diabo, sabe, Ele, o diabo diante de um homem, de uma mulher, de Deus que clama pelo nome de Jesus por libertação, ele tem que bater em retirada. E se Deus está conosco, ele vai bater em retirada mesmo. Por isso, não tema os demônios. Se Deus está conosco, como eu já disse, surgem caminhos onde não existia. Deus faz um caminho novo. Deus faz um caminho inédito. Ele usa uma estratégia que nunca usou anteriormente para abençoar o seu seu servo. É uma uma questão de saber, é uma questão de ter convicção da presença de Deus na nossa vida. Outro versículo que que o Almir citou, é Mateus 11:28, Jesus ele chama: Vinde a mim todos vós que estás cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossa alma. Aleluia. É o que mais precisamos nos nossos dias, com tantas Notícias ruins. A gente liga a televisão, notícia ruim: mil não e sei, não sei quantos mortos. A gente muda de canal, notícia ruim: pessoas atingidas por balas perdidas. A gente vira novamente o seletor, notícia ruim: e 28 pessoas morreram numa ação policial. Alguns envolvidos com crime, outros não envolvidos com crime, sabe? Policial que cumpria o seu dever morto, notícia ruim. Mas em Jesus nós encontramos, sabe, descanso para nossa alma. Se a presença de Deus estiver conosco, Em meio ao caos, em meio a toda e qualquer dificuldade, em meio às coisas ruins que vemos acontecer todos os dias, nós achamos descanso para a nossa alma. Jesus diz: Vinde, Amém. Aqui vocês vão ter descanso, aqui vocês vão ter. Refrigério em mim, vocês vão ter a sua esperança renovada de que amanhã pode ser melhor do que hoje. Amanhã você pode ser surpreendido com uma notícia daquela causa que você tem e que foi bem resolvida, sabe? O juiz botou em cima da mesa e te deu e te deu ganho de causa. Talvez você espere isso há tanto tempo, né? Você pode receber essa notícia amanhã, porque Deus pode fazer do hoje e do amanhã um dia especial para você. A presença de Deus é o lugar em que o peregrino trópego cansado para, deixa o fardo pesado, mata a sede na água, da fonte da água da vida, come do pão vivo que desceu do céu e fica fortalecido para continuar a caminhada. Deus nunca vai nos deixar sem estar fortalecido. Ele vai fortalecer as nossas mãos nos momentos de dificuldade, nos momentos de crise, nos momentos em que tudo parece que vai desandar de vez ele vai entrar com providência e entrar como um milagre. Jeremias 6,16, a palavra de Deus nos informa. Ponde-vos à margem do caminho, perguntai pelas veredas antigas: qual é o bom caminho? Achando, achareis descanso para vossa alma. Aleluia tem um lugar de descanso para a minha alma, um lugar de descanso para a tua alma. E esse lugar é o caminho que Deus propôs para mim, é o caminho que Deus propôs para você. O caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é um dos caminhos propostos pelos homens, né? ou uma das religiões. Jesus não é um dos caminhos, mas ele é o caminho por excelência. Ninguém nunca ouviu dizer de Maomé que diz assim, ó, eu sou o caminho. Ele nunca disse isso, porque ele não tinha autoridade para dizer. Allan Kardec também nunca falou, eu sou o caminho, porque ele não tinha autoridade para dizer. Buda, segundo os historiadores aí, foi um homem muito sábio, mas ele também não disse que era o caminho. O único caminho é Jesus. É o único caminho. Nunca duvide disso. Para que você tenha descanso para a alma, você precisa entender na íntegra essa mensagem. Jesus é o único caminho que nos conduz à eternidade com Deus. A presença de Deus, ela dá proteção, ela dá segurança. No deserto, durante o dia, havia uma nuvem que cobria toda aquela multidão. Aquela nuvem simbolizava a presença de Deus. Porque deserto não tem nuvem. Só se houver um milagre. E Jesus manifestou o seu milagre colocando uma nuvem sobre o povo. Sabe por quê? Porque durante o dia o deserto dá 50 graus. Você imagina 3 milhões de pessoas caminhando numa areia escaldante a 50 graus, iam todos morrerem ali, todos morreriam. Mas Deus colocou uma nuvem, era a presença de Deus protegendo o povo. À noite, baixa para zero grau a temperatura no deserto. E certamente, eles não tinham agasalho suficiente para enfrentar o deserto, eles tinham saído do Egito, um país muito quente, eles não tinham agasalho, eles morreriam ali, mas a palavra de Deus diz que havia uma nuvem de fogo, sabe, simbolizando a presença de Deus, tomando conta do seu povo, não deixando que o seu povo morresse, perecesse, nuvem de anjo durante o dia, coluna de fogo durante a noite, proteção 24 horas por dia. Deus nos protege 24 horas por dia. Como eu já disse, nós temos um Deus que, inclusive, trabalha, porque é a promessa dele, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Enquanto você dorme, enquanto nós dormimos, Deus está trabalhando em nosso favor. Ele está trabalhando em meu favor e em teu favor. Salmo 46, verso 1, a palavra de Deus diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele não nos livra da tribulação, mas ele nos socorre no meio da tribulação. Como eu já disse, nós não estamos sozinhos. O Pai, o Abba Pai, ele está conosco em todos os momentos. A sua presença está conosco. Vivemos momentos de susto, vivemos momentos de medo, de pavor, insegurança, incerteza, instabilidade de toda a ordem, inclusive instabilidade emocional. Muitos Estão se suicidando por conta dessa crise pandêmica que vivemos. Muitos, muitas famílias estão ilutadas. O meu vizinho, dez, anos, dez dias atrás, perdeu um filho de 43 anos. Alguns aqui devem conhecer, deveriam, devem ter conhecido. Esse menino lá no ano de. Em 92, ele era adolescente e a família toda desviada. Eu levei para Campo Grande comigo, eu levava todo dia e eu trazia. Era pastor em Campo Grande. E lá ele se converteu, lá ele se batizou. né? E depois, através dele, o resto da família também encontrou Jesus. E esse menino, ele morreu. Foi um ataque de Covid fulminante. Ele internou numa quarta-feira, na quinta de madrugada, tem 15 dias, 12 dias, ele morreu. Então, vivemos momentos assim, de profunda crise, né? momentos muito difíceis. E muitos, mesmo no meio evangélicos, estão perecendo. Muitas coisas, muitas circunstâncias e muitas situações, a gente só vai entender quando chegar lá na eternidade. Mas, de uma forma ou de outra, se vamos antes, um pouco mais jovens ou mais velhos, mas a verdade é que se permanecermos na presença de Deus, um dia nós vamos nos encontrar na eternidade, porque a morte não mata um servo de Deus. A morte transfere para a eternidade. Essa certeza nos sustenta. Essa certeza não deixa que a gente tome medidas drásticas. Tem muita gente se suicidando por conta né, dessas crises emocionais dessas crises existenciais, mas quando buscamos a presença de Deus, ele dá descanso para nossa alma. Quando Deus está conosco, nós temos descanso para nossa alma. Os discípulos eles estavam trancados numa casa assustados, o medo dos judeus, triste. Jesus se apresenta no meio deles e restitui-lhes a alegria, está lá em João 20 e 20. A presença de Deus nos dá alegria. A presença de Deus quer dar alegria para você, de repente, que está passando por um momento difícil. A presença de Deus ela nos garante provisão né, nos momentos de dificuldade financeira. Davi ele disse assim, olha, eu sou velho, mas um dia eu fui moço eu nunca vi o justo mendigar o pão nem a sua descendência desamparada. A presença de Deus nos dá essa certeza e nos dá essa convicção. A jornada pelo deserto ela foi terrível, ela foi atribulada, mas a presença de Deus garantiu a vitória. No final, o povo hebreu ele chegou a Canaã que Deus tinha prometido. Mesmo no meio de toda dificuldade, mesmo no meio de toda incerteza, saiba que Deus vai conduzir você até o porto seguro que ele projetou para a tua vida. Parece que está difícil, parece que... Está impossível de chegar ao destino que Deus propôs. Mas se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Busque a presença de Deus para a tua vida, para a vida da tua família, e você obterá vitória em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, guarde essa palavra no teu coração, que não sabe o que vai enfrentar durante essa semana, mas nós temos a certeza, a convicção, que se a presença de Deus estiver conosco, nós vamos vencer os obstáculos que se apresentam, porque a presença de Deus nos garante isso, a presença de Deus nos garante vitória.